0: Piquez pose et parc en
1: ville. Oh.
0: Hip hop, dancehall, coup
2: de boucle, les funk, soca, afrobeat.
0: Vendredi 22 juin à l'Alizé, live de Big F, Spidey One et DJ 7 DJ pra. À partir de 23h30 à l'Alizé, 900 Paris Ouest, entrée en dollars. mercredi au Café K.O., c'est les 5 à 7 Choc FM. Au menu, prestations live de divers artistes de la scène locale et musique émergente en tout genre. L'admission gratuite est gratuitement gratuite. Les 5 à 7 Choc FM. Tous les mercredis au Café K.O., 2031 rue Saint-Denis, à Deux-Pas-de-Lucas. Pour plus d'informations, si vous désirez performer lors d'un de nos 5 à 7, www.kafikao.qc.ca yeah.
1: hey
0: Lumière Reggae, Shock FM présente les soirées Midnight Sun avec Creole Soldier Sound System. Alors ça se donne à chaque troisième samedi du mois au bar L'Alizé, 900 Ontario Est, à deux pas du métro Berry-UQAM. Ambiance Créole et Métissé, les meilleures rotations soleil. Open Mic, ambiance Sound System. Seulement 4 dollars à la porte, clac, 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 clac. Oh. dès 23h30. Pour plus d'informations, visitez la page Facebook officielle de Lumière
1: Reggae.
2: Vous écoutez Choc FM, l'alternative urbaine.
3: Soccer sans frontières. Votre rendez-vous est demain d'info de balistique et sur les ondes de la radio web de Mika. Choc FM, Soccer sans frontières. Nous avons des petits de problèmes techniques avec. Euh Allô Oui, bonjour. Allô
2: Bienvenue à Soccer Sans Frontières, votre rendez-vous hebdomadaire footballistique sur les ondes de la radio web de Choc FM. Euh, soccer Sans Frontières est votre espace soccer, football, catch foot, euh, football et encore plus. À mes côtés, j'ai Somme Do Semikavi. Bonjour Kekesia. Bonjour, à la console, euh, Cine qui règle quelques problèmes techniques qu'on a eu plus tôt, mais, euh, mais qu'on a, qu a pu regarder en ce moment, donc désolé pour le retard. Donc aujourd'hui, là ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, il y a eu des, des problèmes techniques. Euh, à Shocafen avec des problèmes d'inondation donc on n'était pas là pendant 2-3 pendant semaines donc nous sommes de retour sur Shocafen donc euh, qu'est ce qui s'est passé depuis la dernière fois qu'on s'est rencontrés ben il a eu euh, les débuts de l'euro l'euro 2012 euh, en ce moment les quarts de finale sont en cours et spécialement aujourd'hui il aura un gros euh, <coughs> pardon il aura un gros, un gros match entre la france et l'espagne keke est ce que tu pourrais parler rapidement de, de, ce, de ce gros match
3: bah, l'espagne euh, qui est sortie de son groupe euh, Qu'on va dire un peu euh, très compliqué avec, euh, euh, avec euh, l'Irlande euh, avec avec l'Irlande l'Espagne l'Espagne évidemment qui va avoir un gros un, un gros un gros gros problème par rapport à la France parce que évidemment les Français vont, vont, vont devoir se battre vont devoir se battre très très fort vu qu'ils leur défaite contre, euh, euh, vu de leur défaite contre euh, euh, c'est bon Vu de la défaite contre la Suède, euh, ça va être un gros gros match. Je pense que l'Espagne devrait s'en sortir, mais évidemment la France a un gros gros rôle à jouer.
2: Exactement comme euh, euh, le match de la Suède était une sorte de déconfiture de, de l'équipe, euh, il a eu quelques changements, euh, il a eu quelques changements euh, dans, il a eu quelques changements au niveau du euh, au niveau de l'équipe de France, surtout avec la blessure de Johan Cabaye qui a vraiment changé la formologie euh, du milieu de terrain. Donc euh, ça fait une différence qu'on a Suède qui Bon, encore une fois, Zlatan Ibrahimovic, c'est un il est le meilleur joueur du monde dans les matchs amicaux, dans les matchs qui compare, donc qui a fait une excellente performance incluant probablement le but du tournoi jusqu'à là pour le moment. Et puis euh, ils vont rencontrer une équipe d'Espagne qui n'était pas à son top, disons euh, par rapport à ce qu'on a vu euh, en à la Coupe du monde et l'Euro avant ça, mais quand même qui vont euh, qui viennent en, qui viennent favoris parce que la position du ballon est leur point fort. Euh, il joue même pas avec un attaquant de pointe euh, désigné euh, en général. Ben du moins Torres n'a pas commencé le tournoi comme titulaire. Il a joué le dernier match contre la Croatie. Euh, contre la. Euh, pardon. Il a joué le dernier match contre la Croatie. Mais avant ça, c'est surtout un, un sorte de 4-6, avec Fabregas qui joue le rôle du faux attaquant. Donc, c'est intéressant de voir comment la France va gérer ça. Surtout que peut-être c'est une bonne chose que Philippe Mexès ne sera pas. Euh, ils n'ont pas besoin. Ils sont pour un carton jaune et puis euh, Koscielny, d'Arsenal va le remplacer. Donc c'est peut-être une bonne chose pour l'équipe de France car euh, Mexique avait un peu du mal. Euh, peut-être encore plus contre une équipe d'Espagne technique qui joue au sol. Alors que lui c'est un gars beaucoup plus physique, beaucoup plus marquage physique contre son homme. Donc c'est intéressant à voir.
3: Bah, moi je pense qu'en fait l'Espagne va avoir euh, en fait, son clone devant lui avec une équipe qui va vouloir garder le ballon, qui va vouloir euh, faire son jeu. Le problème, c'est qu'au niveau de la France, il faudra savoir s'ils si ont en fait, toutes les qualités techniques. Évidemment, euh, l'intelligence de jeu, parce que défensivement, au milieu de terrain, ça va être compliqué. Euh, Avantage à l'Espagne au niveau tactique, euh, surtout comme ils ont une facilité de, de garder le ballon, une facilité de pouvoir faire des transitions, une de facilité de jouer même sans attaquant. Euh, on va voir ce que ça va donner. Je m'attends à un match vraiment serré, mais je pense que c'est celui qui va euh, être serein dans sa tête qui va pouvoir gagner le match.
2: Exactement, mais aussi, on pourrait noter aussi, que, 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 euh, que par exemple, euh, Benzema, Karim Benzema, qui a un début de tournoi intéressant, a quand même tendance, je vois sur le terrain, à décrocher beaucoup. C'est une tendance de beaucoup d'attaquants, euh, quelque chose que les Allemands ne font pas, par exemple, c'est que leur, ils ont un avant-centre, ils restent dans la boîte, ils ne bougent pas, ils font des décrochages, mais à un moment, quand Benzema se retrouve comme ailier, ou comme, euh, ou comme deuxième attaquant, alors qu'il y a seul, un seul attaquant dans l'équipe, du moins titularisé, donc, ça, fait, ça, ça, crée, ça, crée des, ça crée des espaces, certes, mais il faut que quelqu'un le monte. Yuan l'a fait euh, l'a fait très bien contre l'Ukraine. On l'a vu qu'Amérique a un très joli but. C'est souvent ça qui fait la différence. C'est vraiment le surnombre, vraiment essayer d'être euh, euh, one man up et puis... Euh, ou un Up, etc., euh, par rapport à son adversaire. Donc, juste, euh, on passe rapidement à, à, à des sujets MLS et l'impact de Montréal. Donc, euh, je pourrais donner des nouvelles l'impact a, a ouvert le Stade Saputo euh, la semaine dernière, le, le week-end dernier, contre les, euh, le monstre vert de Seattle, les Sounders de Seattle, avec une victoire éclatante de 4-1 contre vraiment une des meilleures équipes de la ligue qui a quand même connu euh, une mauvaise phase qui, qui, qui s'est conclue par un, un trashing euh, à Montréal à, à l'ouverture du Stade Saputo version MLS qui passe de 13 000 places à 20 000 places. C'était un, un très beau match, un match complet pour l'équipe. Patrice Bernier, joueur de la semaine pour la trois passes décisives, il a, il a joué un match complet. Bon, en fait, toute l'équipe a joué un match complet. Puis euh, cette victoire euh, éclatante, euh, du moins le momentum de cette victoire éclatante n'a pas suivi euh, lors de leur match euh, en semaine contre Chivas USA. Euh, qui est la, disons, la version américaine de Chivas de Guadalajara. <rire> Désolé pour la prononciation. Guadalajara. C'est ça, merci. Donc, euh, c'est la, la, la version US, le club US des de, de Chivas, qui, euh, l'impact, a perdu 2-1, malheureusement. Euh, un match qui était assez serré, assez euh, homogène. On en puisse attendre un, un partout. Mais euh, Juan Pablo Engel, qu'on connaît beaucoup d'Aston Villa d'Angleterre, le Colombien, a, a marqué un but dans les cinq dernières minutes et puis, ça ça du moins, ça coupe le souffle des Montréalais qui ont quand même bien joué, entre guillemets, dans le sens qu'ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, les jambes un peu lourdes. Euh, ce n'était pas aussi dynamique que contre Seattle, mais ils ont quand même fait un match un, intéressant. Quelques, peut-être, points, points d'interrogation sur euh, les changements de Jesse March. Il fait rentrer Justin Brown, qui est un attaquant euh, physique, qui se donne, mais qui, techniquement, est en dessous de ça. Donc, euh, c'est des changements à voir. Et puis, il se retrouve à revenir à la maison... Euh, ce soir, contre le Houston, le, Dynamo de Houston, le Houston Dynamo, une grosse équipe d'MLS euh, qui joue bizarrement dans l'Est, mais qui sont au Texas. La Conférence de l'Est, la même que celle de Montréal. Et euh, c'est un gros match, euh, le retour de Brian Ching, qui a été repêché par euh, l'impact dans l'expansion draft, mais qui a, qui, a, qui a voulu revenir à Houston pour finir sa, sa carrière. Donc, euh, disons qu'il y aura beaucoup de huées envers lui. C'était quand même un joueur intéressant à avoir, un vétéran, mais euh, bon, euh, bah, le, le, le cœur
3: va où le cœur va. Bah, il est, était vraiment attaché à ce, à ce club, ça fait très longtemps qu'il y était, et puis ça, il n'avait pas envie de finir sa carrière sur une année, euh, juste après, euh, en fait, à, 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 au niveau de l'impact, donc il s'était dit que je préférais finir à Houston, avec tout à fait un mitra, tous ses repères étaient là-bas. Sont là-bas, on va dire, donc c'est pour ça qu'il a préféré retourner au, au Dynamo.
2: Exactement, et surtout que le Dynamo ouvrait son nouveau stade, a ouvert son nouveau stade cette saison, le BBAV Campus Stadium, un très beau stade, donc euh, il voulait être présent en tant que leader de cette équipe, euh, finaliste de la MLS Cup l'an dernier, et qui ont perdu contre les Galaxy donc il voulait quand même être là. C'est compréhensible, euh, Jesse Match a pris un risque en le prenant. Euh, L'Impact de Morale a quand même eu un choix de premier ronde de retour, un choix conditionnel de premier ronde de retour, si Duparanching jouera 20 matchs, qu'il devrait faire. Donc, euh, c'est un sorte de gamble, euh, un pari perdu, entre guillemets. Mais bon, Jesse March a fait ce qu'il a fait pour l'équipe. Euh, si le joueur est disponible, tu le prends. Puis, euh, dommage euh, si euh, Houston ne s'y attendait pas. Donc, il y a aussi, ben, depuis, quand, depuis, quand, depuis la première émission, euh, l'Impact de Morel a aussi officialisé la signature de Marco Divayo. Il est officiellement le premier joueur désigné de l'Impact. Donc, euh, joueur désigné veut dire que son salaire, un salaire maximum de 300 375 000 Peut, peut compter sur la masse salariale de l'équipe, donc euh, tu peux lui payer 5 millions, seulement 350 vont compter, pour une saison en entière, s'il joue une saison en entière au début, donc euh, c'est une très bonne nouvelle, euh, il a été connu, euh, comme euh, son meilleur, ses meilleures années disons étaient été à Parme un peu, puis il, il s'est un peu perdu à Valence et à Manchester, euh, à Valence pardon, à, à Valence en Liga, pour uh, re se retrouver à, à Gênes et ensuite à Bologne où il, il s'est renouvelé à l'âge de 32 ans, 31 ans pour 4 euh, bonnes pour années à Bologne où il était le leader, le capitaine de cette équipe. Donc, euh, moi, je trouve ça une signature intéressante. Euh, Keke
3: bah C'est sûr qu'au niveau de l'expérience qu'il a, au niveau de euh, son aspect technique, au niveau évidemment de, de sa perception devant de les buts, il, il peut apporter quelque chose évidemment à, à, à l'impact. Et comme j'avais dit la dernière fois, à la dernière émission, c'est certainement il faudrait que. Est-ce qu'on va, on va jouer pour Divayo ou on va laisser Divayo jouer tout seul Donc ça c'est quelque chose que, que l'équipe va devoir faire, va devoir s'adapter évidemment à son style de jeu. Et lui aussi évidemment il va devoir rentrer dans les cœurs de, de, de Jesse March parce que c'est quelque chose de différent en fait le niveau, enfin pas le niveau mais le niveau tactique et technique en fait au niveau de la MLS. Versus euh, ce qui se passe en Italie.
2: Exactement. Puis je pense que la pression va être encore plus grande euh, sur Marco Di Vallo. En guillemets, déjà la pression est énorme. Je ne pense pas qu'elle n'y pas de plus grande que ça. Mais avec Bernardo Corradi qui, euh, qui est out 6 mois. Pour un... Il s'est euh, pété le genou, entre guillemets. Le, le ACL, il ne est... il jouera pas pour six mois. Donc il est fini pour la saison. Le, le vétéran de la Serie A qui a donné beaucoup pour l'impact. Il a quand même marqué 4 buts, dont 3 pénaltys. Qui a porté une certaine présence physique, un, un sens tactique intéressant. Un, un, un vrai pivot offensif euh, old school comme on les aime et puis euh, le, on s'attendait vraiment peut-être à une euh, combinaison, à un duo midi vario cuaradi qui sont joués ensemble à Valence Disons que c'était bon, un passage euh, anecdotique pour les deux joueurs, euh, ça n'a pas très bien marché. Mais quand même, ils se connaissent de l'équipe nationale, euh, à la squadra à, à Azuri, ils se connaissent euh, de Bologne, euh, ils sont, euh, disons qu'Oradis euh, connaît bien la région. Puis il y a un autre joueur important, ex-La Sierra, qui est blessé de 4 à 6 semaines pour le moment, et Matteo Ferrari, le défenseur central. Mm. Euh, sa présence ou sa non-présence va faire mal à l'équipe, pas au début. Euh, parce que Nelson Rivas va vraiment, euh, Rivas va vraiment gérer ça euh, de, de façon intéressante, c'est un leader. Les remplaçants, on a quand même Shavar Thomas, le vétéran jamaïcain international et vétéran de la MLS qui va vraiment, euh, qui, va vraiment, euh, qui va partir de son expérience, il a déjà montré contre Chivas, il l'a montré en deuxième mi-temps Contre les Sanders de Seattle. Donc, il peut combler le trou. Euh, et puis, euh, heureusement que Nelson Rivas est là. Et euh, c'est intéressant de voir ça. Est-ce que l'impact va chercher un autre défense, défenseur central euh, bah, Je ne pense
3: pas qu'ils ont nécessairement oublié sont obligés d'aller chercher notre défenseur central. Il y a Camara qui peut jouer dans l'axe. Exactement. Euh, Rivas, euh, il peut faire aussi le travail. Euh, ce, qui, ce, qui, ce qui est très important ici, c'est qu'au niveau, de, évidemment, de, de la deuxième partie de la saison, ce n'est pas très important de faire des gros changements. Je pense que les joueurs qui sont déjà là sont déjà adaptés euh, et ils savent déjà leur position. Amener un nouveau joueur, ça peut créer, en fait, des changements et un problème entraîne un autre problème. Donc, Camara euh, peut faire le travail en attendant qu'évidemment, euh, Ferrari euh, revienne et puis euh, n'oublions pas que Camara a joué à cette position l'année dernière et était aussi joueur, joueur étoile de, de la saison de l'impact si Exactement, et puis
2: uh, Jesse Mars a insisté plusieurs fois qu'il qu voit son Camara comme un défenseur central donc on va, ne on va jamais le voir au milieu de terrain il va, uh, il va boucher des trous uh, en tant que latéral droit uh, au cas de blessure de Zach Valentine, ou Valentine. Uh, donc uh, uh, c'est un bon guerrier, un bon soldat on, on connaît sa, 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 force, uh, sa force technique et tactique donc ça va être intéressant euh, donc on va passer à une petite chronique euh, food business qui est, on a trouvé des chiffres assez intéressants pour vous. Donc euh, si ah on a, on a Julien en ligne Non Donc c'est ça. Donc euh, on continue avec euh, on passe rapidement à l'euro 2012 côté business. J'ai trouvé un article intéressant. Euh, puis c'est des chiffres qui viennent de l'UEFA même. Euh, quelles sont les bourses pour les équipes qui participent à l'euro 2012 On parle d'un total de bourses déversées aux équipes de 196 millions, ce euh, qui, qui représente une hausse de 6,5% par rapport à l'euro 2008 et encore plus de 48% par rapport à l'euro 2004 au Portugal. Donc euh, les chiffres qui sont intéressants à voir, c'est que le, le vainqueur de la compétition va, 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 être, va recevoir une bourse de 7,5 millions d'euros. Le second finaliste, 4,5 millions d'euros. Et les, les demi-finalistes, 3 millions d'euros. Euh, ainsi que les équipes en cas vont recevoir 2 millions d'euros. Donc, c'est intéressant de voir les bourses sont déversées. Évidemment, ça doit représenter peut-être un, un énième cent de ce que l'UEFA a fait comme argent au niveau de retransmission télé, droit d'image, etc. Mais, euh, mais c'est intéressant. Et en plus, je trouve que la meilleure chose, la meilleure bourse à avoir, c'est la, la bourse de participation, qui, elle, rapporte à elle seule 8, 8 millions d'euros. C'est-à-dire, toutes les 16 équipes qui sont là sont garanties de faire 8 millions et ça inclut une partie, et ça, en plus, en plus ces 8 millions, on rembourse une partie des frais de voyage, d'hébergement en Pologne et en Ukraine. Donc, euh, ce qui est intéressant. Et puis, le point que j'ai vraiment aimé, c'est qu'on euh, se rappelle, rappelle qu'au bout de club se plaignent, ah, nos joueurs vont en section nationale, ils se blessent, c'est nous que le salaire qui est payé vient des clubs, non, non, pas, des associations, non pas des fédérations ou, euh, de, de football, mais depuis, euh, depuis le 22 mars dernier, en 2012, euh, l'UFA va verser à toutes les associations nationales une somme supplémentaire destinée aux clubs qui ont permis aux équipes nationales de participer à l'euro. Cette année, les clubs vont toucher 100 millions d'euros. En 2016, à l'euro 2016 en France, la somme pourrait atteindre 150 millions d'euros. Donc au moins, il y a une sorte de compensation euh, de, des fédé euh, les fédérations de football, spécialement l'UEFA, va compenser des clubs euh, pour le joueur euh, qui ont participé euh, à, à
3: cet euro. Moi, je suis un peu sceptique sur les sommes d'argent données par rapport aux clubs, parce que c'est sûr, certain que les, les, le, le plus gros problème en fait, de, de ces équipes phares, comme le Barça, le Real, ou même les, les équipes de Ligue 1, euh, je pense que le plus gros problème est que les équipes aimeraient que les joueurs soient euh, les joueurs euh, les, les joueurs soient en fait euh, de manière euh, physique prêts. et euh, c'est plus c'est plus ça en fait ce qui les intéresse c'est pas la, la compensation monétaire je pense qu'ils aimeraient bien que leurs leur joueurs partent en vacances et reviennent en fait avec euh, au niveau des conditions physique au top pour pouvoir commencer la saison, euh, jouer les matchs internationaux pour la préparation de, de l'Euro, c'est obligatoire pour les, pour, les joueurs, pour les joueurs, donc vous savez que partir euh, en qualification, partir jouer les matchs amicaux, partir jouer les matchs importants pour la, la qualification, ça, ça fait partir de leur, de leur contrat, mais je ne sais pas si c'est au niveau monétaire, si le joueur il revient blessé, si ça va faire que ça va changer grand-chose, surtout qu'il y a les matchs de championnat, les matchs de Champions League juste après faut voir comment si ça marche pour un championnat comme euh, qu'on va dire comme l'Ukraine ou la Russie dont les championnats finissent plus tôt, ça c'est ça va plus être bénéfique. Mais une équipe comme l'équipe de France ou l'équipe d'Espagne ou même l'équipe d'Angleterre, si les joueurs se blessent, les compenser de certains millions d'euros, de, 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 je sais pas si ça va ça va changer grand chose.
2: Et exactement, et puis euh, inc un, incluant les Portugais et les Anglais qui, eux, sont, euh, sont le, 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 le deux sections joueurs à l'Euro et que c'est des joueurs qui jouent dans des grands clubs. En parlant du Portugal et de l'Angleterre, je pense qu'on va voir Julien sur la ligne pour parler de l'Euro 2012. Bonjour Julien. Oui, oui, salut à vous, salut à vous. Ça va Oui, très bien, à Excellent, excellent. Donc, euh, est-ce qu'il y a le base de l'Euro 2012 en France
4: Oui, on en parle, on en parle en plus. Euh c'est un euro assez prolifique en but, donc euh, c'est donc assez intéressant.
2: C'est intéressant justement, euh, son euh, prolifique en but, il n'a pas eu de 0-0 en phase de poule, quelque chose qui n'est jamais arrivé euh, dans toutes les sortes de l'euro.
4: C'est ça, c'est ça, et pourtant euh, on voit que euh, les meilleurs buteurs sont, euh, ne sont qu'à 3 buts, donc en plus d'avoir beaucoup de buts, il euh, bah, y a différents buteurs, donc c'est ça qui, euh, qui rend un peu la compétition intéressante, ça peut, les, le danger vient de partout, on l'a vu hier avec, avec l'Allemagne, Exactement. Euh, bon, ça donne, ça donne des, des beaux buts, des beaux matchs, et on espère que ça va continuer jusqu'à la fin. quoi.
2: Excellent, donc euh, euh, maintenant tu voulais nous parler euh, ben, du Portugal et de l'Angleterre par, ouais, par rapport ouais, à l'Euro
4: Oui, je voudrais parler de, de ces deux équipes en fait pour faire un petit bilan parce que par exemple le Portugal là, qui s'est qualifié avant-hier pour les demi-finales, euh, j'ai le souvenir que euh, que pendant que juste après le tirage au sort en décembre dernier, il euh, n'y a pas beaucoup de monde qui osait euh, parier sur les Portugais. Parce que ils nous avons certes ils avaient des individualités importantes comme, euh, comme peuvent l'être Nani, Quentrao, Mereles ou encore euh, Cristiano Ronaldo, mais ils avaient jamais su en tout cas montrer euh, que c'était une grande équipe et un grand collectif dans les dans les grandes compétitions internationales. Et euh, je pense que on l'a vu dans leur match de poule, ils sont sortis avec Brio du, du groupe de la mort, hein, comme on comme on aimait, on aimait à l'appeler. Exactement. Euh, ils ont dominé de la tête et des épaules euh, les Pays-Bas et ensuite euh, leur, leur quart de finale ils l'ont passé j'ai envie, envie de dire euh, assez facilement, euh, ça aurait pu terminer à 2-3-0 d'ailleurs l'entraîneur tchèque ne, ne s'est pas trompé quand, quand à la fin du match il, il a dit que le Portugal était était relativement au-dessus alors moi j'ai une question à poser à vous et aux auditeurs en fait c'est après la, la finale perdue en 2004 et la demi-finale de 2006 perdue contre la France est-ce que 2012 ça serait pas l'année des Portugais
2: Moi je pense que c'est euh, du moins l'année de Cristiano Ronaldo parce que c'est la première édition euh, de cette équipe avec Cristiano Ronaldo étant le point focal c'est-à-dire il n'y a plus de Figo, il n'y a plus de Déco il n'y a, mm -hmm. a plus de Maniche, il n'y a plus de Rui Costa donc les, tout repose sur lui donc ouais. euh, l'équipe est belle moi j'adore le milieu de terrain Genre sur papier, euh, Moutinho, mm -hmm. euh, Merelech et euh, Miguel. Mon préféré, je pense, c'est Miguel. Quoique Moutinho est, euh, bah, bah, est très technique, exactement, sont très techniques. Le seul problème, c'est qu'ils sont trop alignés. Ils ne font pas de triangle, donc ils sont tout le temps sur la même ligne. Je trouve ça un peu ennuyant. Je ne sais pas si c'est une consigne euh, tactique ou seulement euh, peut-être une peur mm -hmm. de jouer. Mais euh, je, je pense que je pense que cette équipe peut gagner l'Euro, mais ça va vraiment dépendre de. Début de marquer au point parce que sans vrai avant-centre prolifique, que ce soit Postiga qui est maintenant blessé et Almeida, bon Almeida, c'est ouais. pas vraiment un avant-centre euh, intéressant, il, bon, il est pas mauvais, mais on, pour le Portugal, de, il a rien depuis Pauleta donc euh, ça a <rire> je, je, trouve, je, je, trouve, je trouve ça dur. Ouais. Vrai, vrai, vrai,
4: vrai.
2: Mmh. Et la dur
4: la, la, la deuxième nation en fait, c'est euh, l'Angleterre. Euh, vraiment là, je j'arrive pas à très bien cerner cette équipe c'est une équipe vraiment euh, alors dans un premier temps euh, ils ont eu une cascade de blessés oui. donc Lampard Kyle, Barry euh, et Rooney qui était suspendu pour les deux premiers matchs donc là on s'est dit on avait enterré euh, l'Angleterre assez rapidement ensuite de ça il faut savoir qu'un mois avant l'Euro cette équipe-là n'avait pas de sélectionneur donc là ils en ont nommé en la personne de Roy Hudson. exactement et, euh, et en fait, on voit qu'ils euh, ils arrivent à passer le premier tour en étant en terminant premier de la poule, en étant très 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 poussif contre la France, voire inexistant, et en ayant un peu de chance. On se rappelle le, du but refusé euh, à l'ukrainien à la 58e minute, oui. qui aurait pu euh, changer tout le match. Alors encore une fois, là, j'en reviens euh, au tacticien qui est qui est, et, euh, et je me dis que. Qu'est-ce qu'on peut attendre de, de l'Angleterre, en fait J'ai beaucoup, beaucoup de mal à cerner cette équipe. Alors, est-ce que c'est -ce est une équipe euh, surprise et, euh, qui, va, qui va battre l'Italie en quart de finale, donc le gros bloc défensif italien D'ailleurs, je pense que l'Italie va revenir à un 3-5-2 du à la blessure de, de Chiellini. Et ensuite, est-ce que, si elle passe l'obstacle italien, est-ce qu'elle arrivera à battre l'Ogre allemand C'est euh, un peu une question que je me pose, parce que je me, je me dis que, finalement, Rooney premier match, premier but et je me dis que euh, derrière TI Lescott, ça a l'air de tenir. Donc euh, pourquoi pas l'énorme surprise anglaise. Je sais pas qu ce que tu en penses Kétiel d'un point de vue euh, en tout cas technico tactique, mais j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus parce que vraiment l'Angleterre c'est euh, c'est un peu l'énigme le de l'Euro 2012.
3: Bah, tu as raison sur cet aspect, on ne sait pas trop au niveau d'Angleterre euh, si on peut Moi personnellement quand je les ai vus jouer euh, les deux matchs euh, le premier match contre la France, le deuxième match contre euh, l'Ukraine. Euh, mm -hmm. Je pense que c'est une équipe qui est partie sur une, un, un aspect qui, qui est très très simple, c'est apprendre à défendre ensemble en bloc et euh, mm -hmm. jouer les coups à fond. Euh, on se rappelle, la Grèce en 2004, euh, qu'est-ce qu'ils ont, en fait, ils, ils ont exactement fait Ils étaient plus en bloc, ils ont essayé de jouer avec euh, moins d'individualité, moins donc c'est plus mm -hmm. la, sur l'aspect collectif qu'ils sont... Euh, en train en fait de, de peaufiner parce qu'ils ont perdu beaucoup de joueurs. Donc, ils ont, ils ont eu ex en ex on va dire un mois pour tout, 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 tout retravailler. Donc, ils sont repartis sur des bases simples. On défend, en bloc on attaque ensemble. Quand mm -hmm. on l'a vu contre la France, par exemple, la deuxième mi-temps, elle était complètement, on va dire, médiocre. Il n'y avait rien qui se passait. Ah oui. Ils y défendaient parce qu'ils se disaient, écoute, il vaut mieux pas prendre de but et aller le plus loin possible parce que l'équipe de France, ce n'est pas l'Ukraine. Donc, en ayant on est en sortie en, 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 en sorti de, de, de du match contre la France ça leur a donné un souffle ils se sont dit ben, on sait défendre on va commencer un tout petit peu à attaquer donc ce qui a, ça a été en fait le rôle contre le rôle contre l'Ukraine c'est un, un match un match à la fois ils prennent un match à la fois et ils essaient de voir en fait tout ce qu'ils ont sur, le, sur au niveau de l'effectif pour pouvoir avancer maintenant est-ce qu'ils vont gagner l'Euro euh, si on regarde un peu la Champions League les Anglais euh, mmh. on en, on, Villas Boas part Villas Boaspar, euh, ils mettent euh, Di Matteo, ils arrivent à battre le Barça avec un style de jeu. Euh, là, les, ang les Anglais, euh, peut-être qu'ils vont, ils ont, peut-être qu'ils ont encore dans les jambes ce style de jeu, ils vont peut-être aller marquer le but, et fermer derrière. Donc, c'est pas, c'est pas l'équipe d'Angleterre qu'on avait avec les Lampard qui vont faire des frappes de 35 mètres, c'est pas mm -hmm. l'équipe d'Angleterre qui va balancer des ballons avec un, devant, on avait un Schirer qui, ou un Emile Eski pour jouer le physique. Ça va être une équipe d'Angleterre mmh. qui va jouer sur des comptes, Rooney, avec Welbeck, avec Young, qui vont essayer d'exploiter l'espace et puis essayer de créer des occasions sur des coups francs, ouais, ça. Sur, des, euh, sur des actions, on va dire, dont ils ne s'attendaient pas. Ils vont jouer les coups à fond et s'il faut aller au tir au but, ils vont aller au tir au but. Moi, je pense voir une équipe d'Angleterre comme ça. Euh... c'est en fait, plus en plus le profil
4: euh, italien,
3: là, sur cette euro. Oui, ouais, ouais, parce que ça leur a pris euh, un mois pour tout euh, régler avec beaucoup d'absence, c'est quand, quand même important de perdre Lampard, Keio et, et, euh, et Barry qui, qui au niveau de l'axe central, c'est quand même beaucoup d'un coup, là. donc il faut tout remanier mm -hmm. en, en l'espace d'un mois et là ils font avec ce qu'ils peuvent et puis ils essayent de trouver un style ils jouent les coups à fond, ils marquent le but qu'il faut et après qu'ils fait
2: Et on parle de 11 blessés sur les, la, les 23 joueurs de la liste préliminaire donc c'est 11 ah oui, joueurs de... qui ont été de... remplacés par un autre 11 joueurs, et puis je vais faire euh, pas vraiment une petite blague, mais euh, une petite chicanerie. C'est euh, bon, le, la, la phrase que il y avait une phrase que dans les fans de Chelsea ont adopté eux-mêmes qui est We ain't got no history. C'est-à-dire qu'on n'a jamais rien gagné. Donc, moi pour l'Angleterre, j'avais écrit sur afroquin.life pour décrire l'Angleterre we, we ain't got no history since 1966. Donc, l'Angleterre n'a rien fait de 1966 au niveau trophée européen ou, ou Coupe du Monde. Ils se sont approchés en 90 en demi-finale. Elle était 90. Mmh. Après, je ne me rappelle même pas des demi finale de compétition. Euh, Peut-être l'Euro 96 aussi, mmh. euh, chez eux. Mais honnêtement, euh, l'Angleterre, euh, bon, comme disait Keke c'est une équipe d'Angleterre qui est nouvelle parce qu'il y a beaucoup de changements au niveau du joueur, au niveau du staff. Donc,
3: bah, même le coach, il est arrivé à un mois. Il... Exactement.
2: Ah. Exactement. Donc je me dis, euh, dis est-ce que, est que le fait qu'il soit déjà en quart de finale est un exploit Moi, je pense que oui. On connaît tous un
4: peu l'esprit le, le, anglais. Euh, pour savoir que euh, même s'ils sont blessés, ils ne sont pas morts. Quoi. Et euh, c'est là où je me dis que euh, finalement, il y a, y a un, comme un état d'esprit, comme, euh, comme s'ils étaient très 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 soudés par rapport à tout ce qui leur était arrivé. Et j'ai l'impression qu'ils peuvent soulever n'importe quelle montagne. Quoi. Oui,
2: mais moi, je suis d'accord avec ça, mais quand tu vois le profil, tu vois, Steven Gerrard, c'est le joueur de l'équipe d'Angleterre en ce moment, Lampard n'est plus là, euh, donc mmh. Gerrard, c'est lui le leader. Il est vieux quand même, entre guillemets, par rapport à toutes les blessures qu'il a eu Il n'a pas 25 ah oui. ans. Je... Et puis, bon, faut, je trouve qu'il joue bien, il joue dans son rôle. Et puis, il est entouré de jeunes quand même. On a Chamberlain, on a Theo Walcott, euh, mm. que bon, les deux ne sont pas titulaires en même temps. Il euh, y a quand même bon, le, le champion d'Angleterre, euh, James Milner, euh, qui joue sur l'aile, mais pour moi, ce n'est pas vraiment un élé aussi. Donc, mm. il y a vraiment des facteurs X que je trouve intéressants, que quand même, je trouvais que la première mi-temps contre la France, l'Angleterre a montré des choses intéressantes, ça jouait vite. Oui. J'aime beaucoup Welbeck. Et si Houellebecq, Rooney jouent ensemble encore une fois, je trouve que l'Italie aura beaucoup de mal parce qu'il y a aussi un adversaire qui s'appelle l'Italie. Et comme tu disais avant, Julien, tu parlais d'un 3-5-2 ou d'un 4-4-2 pour l'Italie, dépendant de la blessure de Kylini ou du remplaçant de Kylini. Moi, je trouve que les Anglais, dans cet euro, je trouve que ne dis pas que c'est la seule équipe, mais elle est connue pour que les, avec des latéraux qui montent. Puis, tu vois, Ashley Cole, il va monter. Tu vois, Johnson, il va monter tout le temps. Et si l'Italie joue avec trois, avec trois arrières centraux, je trouve qu'ils auront beaucoup de mal pour couvrir, surtout s'ils continuent avec Gaccheri, Gaccherini à, à, comme à l'aile gauche, alors que c'est un milieu gauche. Il doit défendre tout le côté. Et de l'autre côté, peut-être Maggio. Je trouve que les latéraux anglais peuvent faire la différence. Je Moi. dis ça comme ça. Donc, mais toi, toi ma... tu jouer en 4-4-2 là contre l'Angleterre Moi, si j'étais Italie, je n'aurais pas le choix, mais je ne suis pas prendre délit. Hein. Je n'ai pas cousu la Fiorentina, J'ai n'ai rien fait de ma vie par rapport à ça, mais je trouve que <rire> s'ils si s'ouvrent si aux Anglais avec, un, à trois, avec euh, trois centraux et des milieux ailiers qui, qui doivent couvrir le match je trouve que c'est difficile mais en même temps l'Angleterre va s'ouvrir s'ils vont décider de passer par latéraux mais les anglais font ça en tout cas c'est leur style c'est leur mentalité les latéraux vont tout le temps monter Moi, ouais.
3: je, je pense que je pense que l'Angleterre va faire euh, va essayer de faire va essayer chaque mi-temps de jouer sur un aspect offensif et après va fermer euh, attendre dans les vers la 70e minute 75e pour pouvoir essayer de faire quelque chose c'est une équipe qui préfère aller au tir au but ou au, ou au pénalty et défendre. En fait. C'est pas une équipe qui. Mais toi, quelqu'un
4: qui a bien étudié le Catenaccio, si t'étais si prendre des lits, est-ce que tu reprendrais le 3-5-2 ou pas
3: Moi, j'attaquerais contre l'Angleterre. Je pense que j'attaquerais contre l'Angleterre. Sont... Parce qu'il faut, faut, faut penser à un truc, c'est qu'on n'a pas vu aussi les Anglais euh, être menés jusqu'à présent. Donc, on voir, pouvoir. Ce euh, serait bien ouais, de marquer un aussi. but le plus tôt possible et puis après voir euh, comment ils vont ah sortir. Si, vous
4: contre la Suède
3: quand même. Ouais mais je, je parle dans le sens marquer le premier but et puis euh, Après on va voir qu'est-ce qu'ils vont faire parce que c'est un peu
2: mais mais quelqu'un tu parles de penalty mais quand est-ce que les anglais ont gagné des tirs de penalty un match euh, parce... surtout les italiens mais ils, ils, ont pas, ont a... jamais, ils, ils ont jamais ils ont jamais gagné en pénalty compétition ils ont Argentine euh... Coupe du monde 98 euh, je pense il a eu un match contre l'Italie en en Italie, en 1980... Non, non Italie, c'était pas... Cette année,
3: ils ont un gardien qui s'appelle Art, qui est quand même différent des autres de gardiens. <rire> ouais, si mais, on mais avait mais James, James, c'était pas, pas mal. On avait, euh, on avait David Seaman aussi, mais... C'est un... un... notre perte. Ouais, mais... suis... pour... pour défendre comme ça, c'est qu'il faut avoir un très bon gardien.
2: ouais mais ils ont John mmh, thierry qui va ouais. probablement tirer un penalty, ça je te garantis. Et comme Ramos, il va se retrouver dans l'univers, le... dans puis on attend qu'il redescende le ballon. Donc, euh... non, moi, je trouve... Que... <rire> Désolé, genre, je me rappelle de l'image de Stuart Pierce, l'adjoint le... euh, de Robertson qui... qui a pris, je pense, un penalty à Italia 90, puis c'est une catastrophe. Ils ont tout le temps tendance à mettre des défenseurs qu'on qu sait qu'ils ne savent pas tirer, mais qui les mettent quand même. Donc, on parle de malédiction, on parle de Jinx, on parle de
3: de de, de, bah. de we ain't got no history since 1966 mais parce que moi je vois pas euh, s'ils peuvent pas attaquer s'ils peuvent pas gagner pendant le match la seule option c'est gagner au tir au but et vu qu'ils ont un bon mmh. gardien je pense que ça peut être un point mais j'ai pas dit qu'ils vont aller jouer pour, pour chercher les pénal pour chercher les pénaltys ils vont essayer ils vont essayer de jouer le maximum euh, essayer de de, de gagner plutôt et comme on a vu évidemment contre le, le Bayern Chelsea, euh, la plupart des Anglais, bah, ils attendaient tous les tirs au but. Donc euh, après, bon, Drogba a marqué, mais ils ont quand même réussi à faire quelque chose. C'est vrai qu'on a ouais. pété mais là, c'est Hart, et je pense que Hart est quand même un autre gardien par rapport aux autres, qui est quand même, qui est quand même en confiance.
2: Oui, Hart est excellent, il est l'anti-gardien anglais, mmh. et puis je. <rire> <rire> du moins, le, moi, de, 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 depuis que je, de, depuis que je regarde le football, les années 90, mais c'est juste que ne faut pas oublier, l'Italie a des Rossi, qui pourront peut jouer peut-être central, ils ont Pirlo. Marquisio, c'est, euh, juste avec ces deux gars-là et euh, ils vont ils vont faire face à Steven Gerrard. Pirlo va et, et, et Pirlo est beaucoup plus confortable, beaucoup plus en forme que Steven Gerrard, même s'il est plus vieux. Marquisio, c'est une question de temps qui va, c'est une question de temps qui se libère. Et puis tu ajoutes à ça Mario Baetelli, qui va qui va qu'ils qui font jouer comme avant centre et en même temps il va décrocher avec soit Casano soit Di Natale ou peut-être Baetelli va rentrer en deuxième mi-temps. Euh, passer pour repasser des Nathalie. Donc, je trouve que la défense d'Angleterre, elle fait face à, à, à des points Je pense qu'ils vont défendre. Ils pour... vont défendre, mais je pense pas qu'il y aura des pénalités. Je pense que l'Angleterre va devoir gagner en 90 minutes ou c'est fini. C'est mon avis, parce que l'Italie, en tant qu'on a le, le, profi, le, le, le stéréotype Catenaccio, le Catenaccio, c'est fini depuis il y a 40 ans. Mais c'est juste que je trouve que la qualité de technique de l'Italie est, est, est très forte. Je trouve que, bon. Dès qu'on qu qu va être un peu prudent, on va dire toi, on dira, ah, c'est du Cathedral, en fait, ils sont prudents. Il, il faut qu'ils respectent des joueurs comme Rooney, Welbeck et Ashley Young. et Il faut qu'il y ait un certain respect, tu vois. Tu, tu peux pas juste dire, ben, on va les battre parce que c'est une nouvelle équipe, ils sont, ils sont en renouveau. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, mais, euh, mais Julien, toi, tu crois vraiment à une victoire de pénalty aux ouais, Moi, honnêtement, je,
4: je terminerai juste par dire que je crois... Cet euro super super intéressant parce que là encore on est euh, on va arriver au demi-finale et j'ai l'impression que aucun des, 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 des commentateurs des experts du football en tout cas ne peut donner encore le vainqueur de cet euro donc c'est ça qui me, qui me plaît. Moi honnêtement, honnêtement, encore hein, euh, dernier quart de finale qui va poser l'Angleterre à l'Italie pour moi c'est euh, un triple genre ça peut très bien aller au au but comme euh, c'est à dire mais je, je vois pas il n'y a pas pour moi de, de favori et tout comme le match qui va avoir lieu ce soir entre, entre la France et l'Espagne même si euh, l'Espagne comme vous l'avez dit au début on va pas revenir là-dessus est, est archi archi-favorite parce qu'un collectif très huilé et une possession de balles euh, toujours supérieure à 60% mais, euh, mais encore une fois encore une fois je les ai trouvés euh, beaucoup plus fébriles en défense qu'en 2008 et en 2010 par exemple oui. et beaucoup moins tranchants en attaque donc euh, je me dis que, que tout est possible et justement. je pense que c'est ça le, le réel point fort de cet Euro 2012 c'est que le niveau et en tout cas de ce que j'ai, comme toi, j'ai regardé le foot depuis les années 90 et je pense que c'est la, 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 la compétition la, la plus ouverte à laquelle j'ai assisté et à, elle, celle où le niveau était le plus élevé
2: en tout cas. Je suis d'accord, je trouve que les équipes ne sont pas aussi, euh, dire, sont pas aussi euh, prudentes, euh, défensives qu'avant, mais justement tu parlais de la France et l'Espagne, euh, il y a une stat intéressante que j'ai trouvée récemment, c'est que c'est les deux, les deux équipes qui ont, le, qui ont fait le plus de passes et le plus de tirs vers le but. Donc je ne je dis pas que l'Espagne et la France se ressemblent euh, exactement, mais je trouve que c'est un sorte de clash, de, de, clash de, de, de deux équipes qui aiment avoir le ballon. Je ça, pense qu'on peut ça. dire que l'Espagne va avoir le ballon un peu plus. Est, je pense qu'on peut être d'accord avec ça. Mais oui, euh, oui. justement, je voulais avoir ton avis sur, euh, tu n'étais pas en ligne avant avec nous, mais sur, est-ce que tu penses que Rami et Kocsiani pourront contenir l'attaquant XYZ bah, bah non,
4: je suis en train de regarder l'équipe et j'ai vu l'équipe euh, qui a, a aligné euh, Laurent Blanc. C'est une équipe beaucoup plus défensive que prévu. En fait, il a, il a fait une défense à 4, oui. avec euh, Clichy, kochev et Réveillère, et Debuchy en milieu droit, en fait. Réveillère Mon Dieu. Ouais, ouais. il a mis Réveillère et Debuchy en milieu droit, un milieu à 5, composé de, de Malouda, Cabaye, Mvila, Ribéry à, à droite... Euh, euh, comment il s'appelle? Debuchy à de la... non Ribery à gauche, de à droite et Benzema dans l'axe. Donc euh, comme on a pu le voir, out euh, Samir Nasri, et euh, ben
2: Donc il double les, euh, les postes, il double les postes, c'est ça. Donc il, est est... Un, il met fait, deux latéraux a... gauche, deux latéraux oui. droit
4: Exactement. Il a dit qu'il voulait surtout, surtout en tout cas bloquer le le côté gauche avec André Iniesta. Ouais. Parce que en tout cas Laurent Blanc l'a ciblé comme l'élément pertu... l'élément déclencheur de l'équipe d'Espagne. Donc pour répondre à ta question, je pense que l'Espagne va avoir le monopole du ballon.
1: Mm -hmm.
4: Maintenant. Maintenant, je pense qu'il faut, faut, faut voir, parce que la France, à mon avis, va jouer en contre-attaque. Et un euh, Mathieu Debuchy euh, excentré droit, de avec la qualité de, de centre qu'il peut avoir, ça peut peut-être être intéressant. Mais je pense qu'à ouais, la base, là, Laurent Blanc est venu pour défendre et euh, voir un peu ce qui se passe euh, par la suite.
2: Moi, ça ne me dérange pas que Debuchy fasse des bons centres, mais il va centrer vers qui C'est Benzema qui est tout le est temps en tout, de tout, tout, de de tout de Benzema le corner, en train de dribbler le corner. Il
4: va agir comme un numéro 9 ou un 10 Et là, c'est toute la question depuis le début de Laurent En fait, on, mm -hmm. on s'aperçoit que Benzema, il navigue entre le 9, le 9 et demi, le 10. <rire> et euh, voilà. On se pose tous des questions. Tout le monde l'a dit, redit. Donc, euh, voilà. C c est, c est le, en tout cas, c'est le, le, le petit bémol de l'équipe de France parce qu'on sait pas ce que Karim Benzema euh, Moi, je pense que va être
3: réveiller le... Le point, point d'interrogation. Parce que c'est un peu bizarre que ce que les deux, les deux derniers matchs, il a essayé de jouer. Là, je pense qu'il s'est dit, bon, on va leur laisser le ballon. Je pense qu'il va essayer aussi Ça, de faire exactement. un peu leur donner le ballon le plus longtemps possible et essayer de garder le, sport, le score vraiment close. Je veux dire. Ah, ça, si si c'est 0-0, ce qu'elle a à 6-70, je pense que les, les Espagnols vont avoir un tout petit peu vont douter. 80e mm. douté. 80e peut-être douter et après il va essayer de faire entrer euh, les ah, Après seul. sur le banc,
4: il a, il a encore euh, Valbuena, il a encore Menez, Giroud, Nasserie. Donc
3: vous euh, imaginer
4: tu... que si l'équipe de France tient un résultat jusqu'à la mmh. 70e, il peut y avoir euh, quelque chose de contact.
2: Mais justement, tu parles de Ménez. Je vois Jérémy Menez, je me dis pourquoi il ne titularise pas Je ne comprends pas. Ce garçon, ce, ce, ce jeune homme, euh, oui, certes, c'est pas une superstar, il était supposé être une superstar, il est devenu un bon joueur, mais il a une qualité d'accélération et de vitesse. Ah, et lui, il peut dépasser n'importe qui dans le monde. J'exagère, je vais faire une exagération, une hyperbole, mais Menez, avec le ballon, en course, est l'un joueur le plus dangereux que j'ai vu sur un côté. Ce garçon, ah oui, ça, non, comme il dribble, il Comme, comme
4: l'a dit vu que a, il a choisi de jouer assez défensif, je pense que il a, à mon avis, il a préféré donc doubler les, donc doubler les postes parce que je pense que si Menez jouait, les à à mon avis bien. dans la porte défensif, c'est là où ça va pêcher. Et, euh, et on a vu que hein, André Signesta, même malgré les, les 70 matchs qu'il a pu faire cette saison, bah, ça reste quand même le meilleur espagnol euh, de loin. Donc euh, il a décidé de, de tenter de bloquer euh,
2: bloquer ce côté. Voilà. Donc là on parle de Tiki Taka contre Tacotac, c'est ça C'est. Est-ce est que est tu
3: est que <rire> tu par hasard euh... est-ce que tu aurais par hasard la formation espagnole au niveau de l'attaque est-ce que tu sais qui va ben, démarrer Là, euh,
4: Dalbosquet, Bosquet il disait là, euh, en tout cas, la, la dépêche de dernière minute, il hésitait entre Torres et Fabregas, quoi.
3: Ok. Ça, Ça euh, c'est intéressant parce que moi, moi je trouve. Vas-y, excuse-moi. Je pense qu'il qu va, clic, mettre, pense qu va mettre, euh, mettre Fabregas.
2: Moi aussi, je mais je pense, je pense que bon, Del Bosque, pour moi, c'est un excellent coach, un des meilleurs, il est très, très, très sous-estimé. Et je trouve que oui,
4: Alors là dans ce cas-là, euh, j'ai juste une question pour vous les experts hein, parce que vous êtes des syntacticiens. Pourquoi avoir pris euh, et Negredo dans ce cas-là Je comprends pas.
2: Bah, et pourquoi là, le pourquoi ne pas avoir pris ce
3: Soldado, l'attaquant bah, de Valence qui l'a même pas pris dans la sélection Je vais essayer de te répondre parce que je bah, te plaît, Kéké, parce
4: que tu es, es quand même euh, le mieux placé pour nous parler du bah, Real Espagnol.
3: Euh, je pense que regarde, si tu regardes la, le profil euh, par rapport à Villa Torres, Llorente, Soldado, euh, Villa et Torres c'est des gars qui sont c'est des attaquants qui sont quand même mobiles. Okay. Mm -hmm. euh, Torres et, et, et non pardon, euh Llorente et puis Negredo, c'est c'est des c'est des, des attaquants un peu plus statiques, c'est pas des gars qui vont euh, ils vont c'est des gars qui vont plus attendre le ballon dans la surface de réparation, les 25 derniers mètres. Et et quand tu joues contre une équipe qui 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 joue à 8 derrière c'est comme si tu t'as si pas d'attaquants mobiles comme Villa qui sont capables de venir chercher le ballon, comme Benzema qui sont capables de venir chercher le ballon. Euh, ouais. Les gars comme Llorente, ils le font pas souvent. C'est presque inutile de les avoir sur le terrain. C'est comme si tu jouais avec un joueur en moins, en fait. Pas pas que c'est inutile dans le sens que tu, tu peux pas attaquer, c'est juste que la nécessité, surtout quand tu as un jeu de passe, c'est pas forcément nécessaire, en fait. Tu as besoin d'un joueur pour à l'attaque pour... Ils ne vont jouer plus mmh. jouer sur des contres. Si tu as remarqué, les buts qu'ils ont mis, c'était pas des buts euh, posés, c'est des contres, euh, tu le but contre… Ah, euh, c'est
4: exactement ça, mais je me dis qu'à un moment donné, contre l'Italie, quand c'était bloqué, peut-être qu'un un, un, un centre ou deux, avec euh, avec le, le gabarit de RNT, peut-être que ça peut débloquer un match.
3: Mais quand tu es à ouais. 8 derrière, les centres, tu as comme presque six têtes adverses. Les Espagnols, c'est les gars les plus petits. Donc quand t'as ouais. un grand attaquant Contre 4, 4 défenseurs Il y a une mmh, probabilité mmh. Fait que si t'es pas à Zlatan Tu peux pas les mettre Donc mais... Ils vont plus jouer sur des contres Les espagnols Donc Torres c'est un gars qui va beaucoup courir Mais il, on sait que Torres, actuellement, ce n'est pas le Torres qu'on connaît de 2008.
2: Mais on voit aussi la différence entre des sélectionneurs qui ont confiance à la active, qui ont confiance aux joueurs et aux choix qu'ils puissent faire, et d'autres qui se sentent vraiment menottés par rapport aux joueurs qu'ils ont. On voit par exemple oui, euh, un parallèle avec Joachim Le. Trois matchs de groupe, 9 points, trois victoires, et, et avec un trio offensif, Thomas Müller, Lucas Podolski, Mario Gomez. Mm -hmm. Quart de finale contre les Grecs. Oui, la Grèce, ce n'est pas, pas une nation offensive, ce n'est pas, pas la meilleure équipe du monde, mais elle est quand même là, elle est en quart de finale, elle est dangereuse quand même. Mm -hmm. Il remplace un trio offensif qui a joué quasiment toutes tout, tout les qualifs ensemble et toutes le, les phases de groupe, ah, puis, oui. il, puis il met closeux, ce n'est pas une surprise, mais quand même Gomez était quand même un des meilleurs joueurs de l'Allemagne durant, le, durant les matchs de groupe. Il met uh -huh. deux jeunes, Ross et Schürrle. Ouais. Alors imagine, et, et imagine, imagine un coach qui change trois joueurs offensifs avec ah ouais, trois mais... autres, d'un match à l'autre. Ils, ils, ils ont pas joué très peu de minutes en groupe. Il met trois, deux jeunes avec un vétéran qui, close, qui se rapproche du, euh, du, du record de Gerd Müller. Et on voit, hum. par exemple, Prendeli qui va à 3-5-2 à 4-4-2 assez facilement. On voit, euh, on voit Del Bosque qui est capable d'aller avec Fabregas ou Torres, de ne pas se ah permettre oui, non, de ne pas faire pas... jouer Laurenti ou Negredo, de se permettre de ne pas... Même prendre un gars comme Soldado qui était le meilleur, un, des, un, ex, un des meilleurs buteurs d'Espagne avec Valence cette saison, une équipe de Valence qui est en renouveau. Et on voit l'équipe de France avec Laurent Blanc qui joue, qui, qui, de, joue qui, contre l'Angleterre, un match intéressant. Et, qui, et il a une, une sorte de crescendo contre, contre l'Ukraine, mais après, contre la Suède on lève des joueurs qui, comme Ménès qui ont vraiment fait une différence. Donc tu vois le, le, tu vois le, le manque de confiance, dans son effectif. On parle d'histoire de mmh. vestiaires avec Laurent Blanc. Bon, il y en a partout dans les équipes amateurs, vous étiez à l'université, dans les, dans les ligues mmh, district, bah etc. Oui. Alors, on, on se rend tout en doule dedans. tout le monde s'insulte, tout le monde s'adore. Ça, c'est une règle. Mais on voit vraiment bah oui. ceux que les, 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 les sélections, les sélectionnaires qui ont une certaine maîtrise sur leur groupe, comme les Pays-Bas. Okay, maîtrise son groupe il n'était pas capable de changer les joueurs qui savent qui, qui au fond de lui même qu'il devait enlever donc on a vu ouais. donc on a vu vraiment un certain problème euh, un certain problème et en plus une statistique intéressante blanc a utilisé 17 joueurs 17 joueurs euh, durant, les, durant les les matchs euh, la phase de groupe donc euh, ouais. tu vois dans ce sens il n'a pas eu de, de blessés pour la france l'italie a eu des blessés mais quand même ils ont quand même pu garder un, une certaine logique l'allemagne Bon, la main c'est la référence du football au niveau, euh, au niveau, euh, avec l'Espagne en ce moment et puis je, ouais, je, je, je trouve, voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, je trouve que ce, ce, ce facteur-là euh, fait une grosse différence, la, la confiance des ouais, unis okay. envers son effectif. Moi je pense
3: qu'il a confiance en ses joueurs, c'est juste qu'il n'a pas confiance à, à comment... Parce que il, sur le terrain, si on regarde bien, il n'y a, a pas de leader. Il hein, n'y a pas de leader dans l'équipe ouais. de France. Donc, euh, avant, euh, si on, les Pays-Bas ils avaient ils ont Van même mais bon on comprend. Là ils ils ont l'Angleterre ils ont Gérard euh, En Espagne ils ont Xavi, ils ont des 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 gars derrière qui oui, des, sur, le, sur le terrain il y a ah. des gars sur qui on aurait pu genre compter euh, si on avait encore un Maikel en forme, si on avait peut-être un, un Abidal ou un, un ou un Henri qui est capable de leur dire ok les gars on se calme, ok les gars voici comment on se truc. Et là je pense que Laurent Blanc n'aurait pas changé de tactique. Là il préfère ah. préfère jouer euh, un système pour pouvoir contrer euh, euh, certaines passes, évidemment, c'est normal. Il, a, il est obligé de, de, de s'adapter par rapport à l'équipe qui, qui, qui a devant. Mais euh, je pense que le fait de ne pas avoir de leader sur le terrain, ça, ça crée en fait euh, une baisse de confiance par rapport, à, évidemment, euh, au joueurs qui va mettre sur le terrain. Bon, après, euh, si ça marche, on dira ça bah, c'est Laurent Blanc. Si ça perd, bah on, on dira qu'ils bah, n'étaient ils pas capables de, de, de jouer. Mais bon, ça on le saura dans évidemment deux heures. Donc. Euh, on verra ça, ça aussi. On pourra donner nos, nos avis euh, par rapport au match la semaine prochaine.
2: Puis est-ce qu'on peut dire que Loris est le meilleur défenseur central
3: de l'équipe de France bah, Loris, il fait son <rire> travail. Il, Laurie, il Je fait fait pas son... le meilleur défenseur central. Loris, <rire> il en fait son cas, travail. C'est la dernière rempart. Euh... Bah heureusement ouais, qu'ils ont Loris. Que... Heureusement qu'ils ont Loris. comme Casillas l'est euh, euh, à certains moments pour l'équipe d'Espagne.
4: C'est une pièce essentielle. Mais il faut dire enfin, que, que... Dire, sans Loris, euh, l'addition contre la Suède aurait pu monter à, à 4-0 facile. De même que sans Casillas, l'Espagne aurait pu être éliminée contre la Croatie. Euh, à plusieurs reprises. Non,
2: mais je suis d'accord avec ce point. Euh, euh, éliminer peut-être pas, mais je vois je vois ce que je veux dire. Par exemple, l'Italie a bouffon. S'il n'y a pas bouffon, même avec l'Italie qui défend super bien le stéréotype, quand même, ils ont un gardien de classe internationale. Ah oui, L'Espagne a un gardien est de joueurs, classe internationale. Ok,
4: ok. L'Angleterre, aujourd'hui, ils ont quelque chose en plus qui s'appelle Hart, qui, qui n'avait pas euh, les années précédentes. Exactement. Et, euh, et on voit que, ouais, c'est euh, maintenant, ils peuvent se permettre euh, de défendre pendant 90 minutes parce qu'ils savent que derrière, il euh, y a du heart et c'est important au niveau psychologique en tout cas euh, même juste ne serait-ce que pour les défenseurs de savoir que derrière eux il y, y a du costaud quoi
2: exactement puis en parlant de gardien pour le moment le gardien portugais n'a pas fait trop d'erreurs trop de bourdes hein, parce qu'on est habitué à avoir des gardiens portugais qui sont bons en saison mais vrai. en compétition moi je, je l'aime pas non mais je dis j'ai pas vu d'erreur ah, okay. euh, donc je me dis moi j'avais écrit euh, sur Can Life c'est que si le gardien portugais et, et solide le Portugal a une chance de gagner s'il fait des bourdes et, et, et comme et on est habitué vrai, à de avoir des part bourdes de...
3: moi ce qui m'impressionne chez les Portugais c'est la paire Pepe Ricardo euh, Bruno euh, Alves Bruno Alves ces deux là euh, au niveau de l'axe central de, 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 de du Portugal il y a, y a ouais, rien je qui passe
4: j'arrive plus à être impressionné par Pepe euh, après les prestations qu'il a montrées euh, durant les différents classicaux etc je... ça
2: ça, je suis d'accord je ne euh, reconnais je pas je le Pepe de je Madrid c'est
4: un à ce joueur parce que je je trouve que il a, il a dénaturé le football en tout cas.
2: Je vois ce que dire, mais je trouve que quand même, <rire> je trouve que quand même, bon, c'est pas le même en Madrid et à Madrid et au euh, oui. Portugal.
4: Mais mais... Il a, pour moi, il a vraiment trop, trop, euh, il a trop usé de, de, de coups de.
1: C'est euh, d'accord avec toi. Choses
4: anti-football qui font que maintenant son image. Euh, pff,
3: Considérant que l'Espagne passe Il y aura un mini classico On va voir ce que ça va donner Exactement
2: <rire> et, et, et en plus hein, je, bon, je pense que mon joueur préféré du tournoi Du moins en défense centrale C'est Bruno Alves Est-ce que vous avez vu Les passes qu'il fait ce que vous avez vu, mmh. il, fait, il fait des boulets de canon de 60 mètres sur les pieds de Nani de Rousselon Lado. Une précision, une rapidité incroyable. Ce joueur m'impressionne. Il joue encore en Russie. Qu'est-ce qu'il fait en Russie, ce gars-là Je ne sais pas. Ben, il fait beaucoup d'argent déjà, mais Bruno Alves, je trouve que c'est un excellent ah oui, défenseur central. ça, et
4: on peut voir que cet euro, c'est finalement, on dirait, le, la victoire de l'équilibre. Parce que les huit équipes, en tout cas les huit qualifiés pour les quarts de finale, et les deux qui sont qualifiés pour les demi, ont... En plus d'avoir une attaque assez prolifique en but, mais ils ont en tout cas, en la personne de Neuer et euh, du gardien portugais, ou euh, de Lloris, ou de Casillas, ou de Bouffon, ou de Johart, ils ont quand même une assise défensive très 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 efficace.
2: Non, je suis d'accord, je pense que
4: là, on arrive vraiment à, à l'équilibre presque parfait entre des attaquants, ou en tout cas, euh, des joueurs offensifs qui plantent, et euh, une base arrière euh, qui tient, quoi.
2: Parfait. Ben parce pour... que, euh,
4: on, a, on a vu la, la défaillance euh, des Pays-Bas au niveau offensif, quoi. Donc,
2: ouais, mais euh, les, les Pays-Bas, leur défense était tout le temps overrated. Mais euh, on, on va finir sur une, <rire> une dernière question euh, pour l'euro, pour cette, pour la question euro et l'émission. Euh, oui. C'est que tout le monde peut répondre, chacun à son tour. Julien en premier. Qui est le ouais. mieux, le meilleur joueur de l'euro à date À cette date-ci euh, euh,
4: Fou, fou. C'est assez compliqué. Waouh, quelle question Mais je pense que... Euh, je, vais, je vais laisser d'avoir raison de Kéke
2: alors, en hein, ce cas-là. Vas-y, Kéké. Mmh. Bon, moi, je commence. Je, je, vais oui. faire, je vais faire un truc euh, random, aléatoire. Samy qui dira. Voilà.
4: Ah ouais, pas mal. Mmh
3: -hmm. voilà. Moi, je, je reste sur mon côté catalan et niesta. Pas mal, Iniesta. Oui, <rire> moi aussi, je, et que, et nièce...
2: je
4: crois j'hésitais entre... Euh,
3: Iniesta et, et Mesut euh, comme C'est comme dit Iniesta. Moi, je vais rester du côté madrilène et je vais dire Özil. Okay. Bah, écoute, Iniesta. Euh... Ah, non, Keke, je ne veux pas, je ne pas non plus. Non, 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 non je sais. Sens, je suis madrilène. C'est juste que on parle beaucoup de l'euro de, de Ronaldo, mais faut bien essayer de regarder aussi que c'est peut-être l'euro de, de Iniesta parce que euh, ça fait longtemps Lui, il court après le ballon d'or depuis longtemps. C'est clair qu'on attaque Messi ouais. sur les côtés. Ouais. Lui. Il c'est c'est quelque chose c'est vrai qu'en ayant en ayant en équipe d'Espagne c'est pas évident de voir mais tu vas voir aujourd'hui contre la France je pense que c'est ouais, vrai c'est vrai sauf ouais. que j'aimerais
4: quand même qu'on qu pense aussi à mes Oziels non ans, mais Ozi Ozi il aux îles,
3: aux îles, y a pas de souci j'ai toujours dit que c'était que, que, que un bon joueur c'est juste que bon bah, je préfère Iniesta <rire> excellent donc tu préfères
4: pas Iniesta, c'est parce que tu es né catalan ok c'est ça ton problème
3: faut pas tout dire aux auditeurs aussi <rire> <rire>
2: Excellent. Donc, euh, merci beaucoup, Julien, pour euh, ta collaboration. Merci beaucoup les gars. Super merci. émission. Et, euh, merci encore. On se
4: revoit la semaine prochaine pour savoir euh, lequel de nous
3: avait raison. Quoi. Bah, on a tout le raison. Tout le monde a raison. Bon, on dit et merci. On passe un
4: gros bonjour à, à Cid.
3: On dit merci à Cid pour, 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 la, pour la régie.
2: Merci beaucoup. Euh, euh, ouais, merci, gros, Julien. Gros, gros big up. Merci, Julien. Bye bye. Salut, les gars. Bye. Donc je pense que euh, ceci va conclure euh, l'émission, euh, notre deuxième émission, c'est encore sans frontières. En remercie encore Julien pour sa collaboration euh, intéressante et euh, on remercie aussi tous les auditeurs qui nous ont écoutés et qui vont nous écouter en podcast sur chocfm.com. Merci et au revoir.
0: hip hop dance soul coup de by les funk soca afrobeat vendredi 22 juin à l'alysée live de Big F Spidey One et DJ 7 DJ pra. à partir de 23h30 à l'alysée 900 à Ontario ouest entrée en dollars. mercredi au café chaos c'est les 5 à 7 choc fm au menu prestations live de divers artistes de la scène locale et musique émergente en tout genre l'admission gratuite et gratuitement gratuite les 5 à 7 choc fm tous les mercredis au café chaos 2031 rue Saint-Denis à deux pas de Lucas. pour plus d'informations si vous désirez performer lors d'un de nos 5 à 7 www.cafeka.qc.ca